0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续。第168集，张克做事儿有一个原则：谋求资源的积累，绝不会轻易的让资源分散掉。所谓资本化运作，前期也只能动用香港公司的资源。就资金而言，香港公司每个月能截留近 2,000 万的利润，也能做很多事情。关键是与香港当地的商界还没有建立起联系。孙景蒙倒是非正式的邀请过张可、许思参加他的生日宴会。张可倒有一点牺牲色相的觉悟。会议临近结束，张可对陶行健说。你这几天的时候，把手头的事情都丢出去吧，做好准备，随时去香港。陶兴建的爱人已经到香港安顿下来，从他私人的角度，也希望去香港跟妻子相聚。张赫这个苛刻的要求，他实在没办法拒绝。并购锦湖负责运营的造纸厂资产，势必只能从爱达的盈利中抽取资金。根据锦湖与正泰集团签署的协议。九日之前要并购 40% 的造纸厂资产，而且张克之前也答应过宋培明，春节之后会正式考虑收购金光造纸厂的事情，动员的资金会相对庞大，现在就要列入财务规划之中。另一方面，要考虑如何去推动海州电子工业基础的发展，这是爱达成长必不可少的土壤。一天紧张的议程下来，人是会很容易疲劳的。不过一天的议程下来。在大家的眼里，爱达电子庞大的前景隐约的展现出来。技术扩张、多元化战略、资本化运作，多管齐下，要趁着爱达电子未来强势的这一年半里时间，打下坚实的基础。那爱达电子就成为电子工业巨头的潜力，之后就可以考虑国际化的进程。对于社会精英，不会没有在这个社会生存下去的自信。赚取人生的财富是一方面。事业心更能激发他们的斗志。想想飞利浦，想想 TI， 算是一个事业部下面的分公司总裁，跑到哪里都会受到足够的尊重。这份尊重，这份影响力，这才是值得追求的，这才是现代社会最核心的权利。张哥最后笑着问大家：“什么时候艾达能成为中国的飞利浦，跟中国的 TI？ 到时候大家跑到地方上，那些地方大员、市长、市委书记们。”就是他们应该向在座的各位尊酒啦，嘘寒问暖啦。从技术扩张、多元化战略、资本运作化三个方面制定爱达电子两年的发展规划。张可要求三月初就能拿出草稿出来，进行进一步的讨论。苏京东是总负责人，丁怀、周游、陶行健、鲁庆生、蒋威分别负责一块的撰写。过了春节，眼望着就要到三月了，也就二十天的时间，赶着春节期间。公司的日常事务通常会格外的忙乱，张克的要求还真不让人能够轻松下来。其他人还好一些，毕竟都是日在思考的问题，现在只是系统的将思路整理一下。陶新健负责的那一块相当的生疏，虽然手头上有些适合的空壳公司的资料，不仅嘉信实业一家，还有其他多家在香港股市公开上市，都是近年来业绩不是很理想的电子制造企业。业绩好的电子上市公司，其控制人是不会轻易放弃控股权的。而月球香港公司现在还没有实力全面收购一家优质的上市公司，差不多只能买下只剩一张空壳的上市公司进行资本化运作。跟这些空壳公司没有进行深入的接触，要在这么短的时间里设计好资本化运作的路线，不是一件很容易的事情。陶新健恨不得马上将手里的事情丢掉，到香港公司与这些空壳公司接触呢。会议结束，天已经黑了下来。晚上还得留在职工食堂就餐。职工综合楼包括青年职工宿舍、职工食堂、职工文化娱乐室等区域。职工食堂承包给吴天宝的建议酒店经营。除了工作餐以外，职工食堂也能承包小型的宴席，只要提前通知一声，食材可以从建议酒店那里临时调来。不过，通常只有高级管理人员聚餐才用得着。有重要客户，中午用工作餐。晚上还是要去一定级别的酒店招待的。许思觉得职工食堂的伙食相当不错，就算晚上吃工作餐也不赖。苏青东苦笑着说：“客超眼下对工厂里，也就食堂这一块给予直接的指导，这个要办不好，不是抹了客超的面子了。”元器件分公司加上总部、研发中心、合资公司的职员大约400人左右。义龙镇那边的电子工业园已经建成的工厂规模是这里的两倍。96年能完成在建项目规模更加庞大。为了扶持周边的配套工厂，爱达电子在建设公用设施时，还考虑到向整个工业园区开放，而不仅仅服务于爱达电子的工厂。景池工食堂的基建费用就投入了 2,000 万， 96年底就能达到 4,000 人就餐规模。要是不交给专业的酒店承包，仅此一项工作就足以将行政管理的十几号人拖垮了。爱达电子目前直接发到员工手里的伙食补助，每个工作日为六元，员工在职工食堂就餐。爱达电子还额外补贴两元的菜金，每餐八元的工作标准，大概是九五年海州地区最高的工作餐标准，比市政府明面上的工作餐标准都要高。张克说过，看一个工厂的现代化水平，外界会直接将目光放到职工食堂上，职工食堂都搞不好，其他的工厂建设都是奢谈。即使给外面的酒店承包，也要引入竞争机制。元器件子公司这边规模小，但是在电子工业园那里，要引进三到四家酒店联合承办，甚至更多。给每个承办单位几个窗口，菜肴的形式也尽可能的丰富，由员工自主选择就餐。工作餐的利润当然不能直接跟宴席相比，但是利润会相当的稳定。元器件子公司这里倒也罢了，关键是电子工业园的职工食堂。每天稳定的四千多人的就餐规模，还要考虑到未来发展前景，那就是一块极诱人的肥肉。就连西城饭店都十分想插进去。吴天宝可不认为跟张可私人交情就能确保千亿酒店能挤进电子工业园，所以在承包元熙建子公司食堂上就十分的卖力。除此之外，他还将他在社会上厮混两年多时间的儿子吴孙送到了澳大利亚学习餐饮管理。吴孙他本人这段时间受到的触动也十分的大。跟他老子学着打理酒店的事务以来，也觉得他肚子里仅混到高中就马马虎虎毕业的墨水，完全不足以应付现在餐饮管理的需要。出去学习还是他主动要求的。国人对后代的期望都相当的高，吴天宝也不例外，绝不希望挣下千万的家产给败家子败光。他儿子主动要求出去进修，老泪纵横。这其中的种种变化，都不能否认张克那极强的感染力起着作用。大概是张克让他儿子知道当一个混混是没有前途的。就为了这一点，吴天宝也要爱达电子交给他承办的食堂办好。很多员工即使下班之后，也喜欢到职工食堂用餐，特别是住宿职工，更不知道自己开火，也不会到外面的小店糊弄一顿。职工食堂除了伙食丰厚、搭配合理、价格公道，还能享受二元菜金的补贴。谁知道他当天是否在岗呢？二元的菜金直接补贴到菜价里的。有些员工还喜欢买一些点心当做第二天的早餐。用过晚餐之后，张克由苏京东他们陪同到二乐综合娱乐室去看一看，参观一下青年职工的休闲生活，这很能让张克回想起他大学毕业的时候住职工宿舍的那段时光。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。走进刚刚设立的计算机室，人并不多，而且有七八个人围在角落里的一台计算机。张可偏眼望过去，坐着的那个人竟然在玩魔兽争霸。张可没有想到暴雪已经开发出二代魔兽争霸了，更没有想到国内的盗版能这么迅速的跟上。虽然繁体汉化水平并不高，但是勉强够用。特别是对90年代中叶的青年来说，魔兽争霸具有绝对的吸引力。90年代中叶。十万台家用计算机至少要花上万元才够用。二楼的计算机房有30台计算机，可惜早些年毕业的大学生会熟练使用计算机的人并不多。虽然微软已经推出95视窗系统，但是高校毕业的计算机课程一直到97年还在教授 DOS 系统。张可还是97年的下半年进入大学之后开始玩一代的帝国时代，开始他的游戏生涯。记得红星也是97年上市的吧？黑暗破坏神呢？已经开发出来了，还是快了。《星际争霸》好像要晚一些，《魔兽争霸》系列，张克直接玩的三代，没有玩过接触过二代的《魔兽争霸》。张克走到那名青年员工的身后，想看看二代《魔兽争霸》到底跟三代有哪些不同。他往前走，苏京东他们就得跟着。围着看的青年职工首先看到他们，很自觉的站直腰打招呼。那个玩游戏的青年正玩得入神，直到张克站到他身后，才警觉地抬头。看到公司的老总都围在他后面，一时间都有些发愣了，不知道该怎么反应才合适。他大概觉得在公司老总面前玩游戏很不合适，几乎本能的将游戏界面给切掉了。借我玩一把，张克对他说。那青年就僵直的坐了起来，有些慌乱，换做谁都无法平静对待的。张克坐上去，将游戏界面切换回来。二代的魔兽竟然有四种资源。除了黄金与木材之外，还有矿石与石油。魔兽争霸是一款讲究操作技术的游戏，对战略战术要求的相当低。三代就将矿石与石油两项资源都给取消掉了。另外，二代里出现的战争迷雾概念，即使有很多不同之处，但是张可汗能玩上手，选了一张小地图，很爽快的玩了一把。才抬头问那个青年：“这个游戏碟你从哪儿买的呀？能不能借我带回去装一下呀？”本来计算机室有禁止员工私自安装软件的规定，苏青东是知道的，但是他不会板着脸教训一名普通他都不知道名字的员工。没想到张克跟人家主动借游戏碟，额头差点冒出冷汗来。丁怀的脸撇到一旁，这个员工是研发部今年高招进来的本科毕业生，正处于培训的阶段，他认得，这时候还装不认得好。张克平时很少在工厂里出现，普通员工都不认识他。可是苏金东、丁怀、鲁青生他们都是公司的高层，陪着张克跟一名普通员工借盗版游戏碟。看张克的意思，还想跟这名员工切磋一下，都忍不住要流冷汗了。张克回头跟婉晴、许四说：“这游戏挺好玩的，你们要学，等我教你们。”张克早就配了计算机，但在90年代中叶，国内的网络还是试运行，计算机大概实用性的更强一些。除了经典的扫雷游戏，张可百玩不厌。计算机已经让他找不到太多可以打发时间的东西了。难得看到了暴雪竟然推出了二代魔兽争霸，怎么能轻易的错过呢？张可抬头看着那青年，等了半天，那青年都没有反应，表情有些为难。张可抬头问道：“不方便，还是说游戏碟是别人的呀？”丁怀实在不想帮张可跟下面的员工借游戏碟，大家张可颇为坚持，就说道。小师，你把玉碟给客少用一下呗。说完这句话就觉得很丢人。老丁、啊，这位兄弟叫什么？石春风，研究中心今年高州的员工，清华大学的高材生。国人习惯以春节为新的一年开始，丁怀所说的“今年”其实是95年、95年、96年，精通计算机的人极少，爱达电子内部员工也不是个个都能把计算机玩得很转。但是不包括研究中心的员工。有这么一个故事：研发中心的一名负责打扫的阿姨，周末路过海州市规模极小的电脑街，碰上海大一个在电脑街上兼职的大学生，帮忙组装电脑。装到后来有些卡壳，无法正常启动，也查不出哪里有问题。这位打扫卫生的阿姨，赶巧跟买电脑的那个人认识，上前将电脑拆开，手脚麻利地重装了一遍，顺利启动，顺便帮人家将,将系统装了。还介绍了当时比较实用的软件，此事在爱达电子内部与电脑机上成为传奇。据说那位阿姨平日里在研发中心打扫卫生，每个月工资六百，周末就到电脑机帮店里组装电脑，每台电脑收一百。研发中心的大 boss 说话，石春风犹犹豫,豫豫地将游戏碟拿出来，是一张刻录光碟。张可笑了笑，知道他为什么不肯拿出来了。这游戏碟一看就知道他是利于公司的计算机做出来的。那时候一般的家用计算机怎么可能带刻录功能呢？而且也没有这么大存储设备。张克一直觉得二代魔兽的汉化离完美还有相当的距离。想起存储设备，张克就想到 U 盘。现在还没有这方面的专利技术，这方面的研究工作研究中心可以做起来。研发中心采取主任工程师负责制，按照项目管理，员工的管理也完全由主任工程师负责。甚至公司也有主任工程师根据项目的进度与研发经费的支用情况核发。下面的员工在工作时间做些私事只要不影响项目进展，丁怀是不会过问的。以前他在合肥电子所外业时也常这么做，也不会觉得会影响到正常的工作。只是不晓得张克会怎么看待这件事。张克没有接过游戏光碟，笑着说：“我说汉化系统怎么不大好？这样好了，你继续完善一下，过一天再借给我、啊。”大家都有些发愣，感情张克还人家利用工作时间完善一下汉化界面。张克笑着站起来，将座位还给研发中心的这名新员工石春风，领着苏清东、丁怀等人走了出去。他们在里面让里面的员工惶惶不安的很。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。